0: Hello， 大家好，欢迎来到本期的足球圆桌会——球迷乌托邦。我是巨蟹。本期我们要聊的是世界杯 E 组。嗯，说到 E 组的恐怖程度，那是公认的死亡之组。德国、西班牙两支世界杯、欧洲杯双料冠军队伍，再加上曾经的亚洲冠军日本队。自带黑马基因的加勒比海盗哥斯达黎加队，一组小组赛注定是强度拉满、精彩纷呈。其中德国和西班牙的对决将是小组赛阶段唯一一场冠军级别的较量，必然会点燃广大球迷的热情。我们先来看看德国队，在世界杯历史上，德国队四次夺冠，可谓战绩彪炳。不过，在上届世界杯，作为卫冕冠军的德国队没有能够逃脱魔咒，小组赛阶段就被淘汰了。尽管如今的日耳曼战车已不再是夺冠的热门球队，但依靠其雄厚的冠军底蕴和大批在欧洲豪门俱乐部效力的球员，他仍然是32强中极具竞争力的球队之一。在主帅弗里克上任后啊，他沿用了自己在拜仁慕尼黑执教的成功经验。通过阵容年轻化和侵略性的打法，为日益老迈的日耳曼战车啊不断的提速。目前球队中后场实力是强于锋线的，球队最大的问题呢是缺少中锋。本赛季在德甲联赛中状态出色的莱比锡前锋维尔纳，因为伤病问题无缘本届世界杯，更是让这个问题雪上加霜。相比于前任勒夫，弗里克虽然有带领拜仁拿到三冠王的高光时刻。但在执教国家队的层面上，他还是需要大赛来证明自己。究竟是采用无锋阵，还是改造现有球员，排出更多样化的前场攻击群来弥补终结能力不足的软肋？这些都是弗里克需要在世界杯开赛前解决的问题。在国际足联最新的男足国家队世界排名中，斗牛士西班牙队位列第七，是一组中排名最高的球队。从阵容上看啊。西班牙主帅恩里克在本届世界杯中征召了诸多年轻球员， 1 8岁的加维、1 9岁的佩德里、2 0岁的法蒂等等，大有掀起一股青春风暴之势。除了大胆启用年轻球员，主帅恩里克在上任后啊，也对球队进行了一些改变。虽然在战术上仍然继承了传统的433阵型以及传控踢法，但在细节上进行了提速。与德国队面临的问题是一样的，斗牛士军团同样存在风无力的问题，因此恩里克需要球员更为密集、快速的短传渗透，以此觅得得分机会。在此，我们也希望这支新老交替、小将当家的西班牙队，既能在当下大展拳脚，更能在未来有所作为。卡塔尔世界杯是日本连续参加的第七届世界杯。在2018年，他们曾与世界前八的距离是非常的接近，但最终结果大家都知道，被比利时逆转，未能上演历史性的时刻。呃、嗯，本届世界杯，日本队主帅森保一呢，也是喊出了目标八强的口号，但在死亡之组当中，想要突围的难度呢，仍然是很大的。在本次世界杯中，日本将先后挑战德国、哥斯达黎加、西班牙。因此啊，首战与德国的比赛便显得尤为重要。如果前两轮不能拿到足够的分数，那么末轮死磕西班牙绝对是最坏的选择。这也意味着小组赛首轮与西班牙的比赛或许就是日本队的生死之战。最后，我们来看看哥斯达黎加。从名气上看，哥斯达黎加队是 E 组中最不被外界看好的球队。近几年，哥斯达黎加阵容青黄不接。黄金一代落幕后，人才的断层呢比较严重，球员年龄呢也偏大，队内头号球星仍然是35岁的大巴黎门将纳瓦斯。不过，死亡之组哥斯达黎加见多了，从死亡之组爆冷出现又不是没干过。加勒比海盗是有黑马基因的，我觉得轻视他们的人就会付出代价。综合来看。本组从实力来说，无疑是西班牙和德国的晋级希望更大一些。恐怕唯一的悬念便是两支球队谁将夺得头名。当然啊， 1 8年德国小组赛出局的例子啊还历历在目。世界杯赛场瞬息万变，呃，也只有90分钟哨响的时刻，我们才能真正的知道最终的结果。好了，今天的足球圆桌会就到这里，期待您与我互动。如果您觉得不错，请帮我订阅转发，感谢您的收听，再见。